0: На творчестве с людьми я думала, господи, как? Я же не буду с ними общаться. <с Специалист по инвестированию вошел в чат. Диана, будь моим другом, например.
1: Сегодня у нас в на проводе моя рубрика. По традиции, креативный бизнес, творческие стартапы, патреон вечеринки и горячий утренний микс с местными талантами. А, гость выпуска Диана Робертсон, основательница лондонского стартапа Skills Me Academy. А, это первая международная онлайн школа для интровертов. И, соответственно, Дианой мы познакомились тоже вместе. Как раз-таки Настя сейчас говорила про Zoom и про то, насколько а, контактов больше или меньше. У меня лично стало гораздо больше. И очень со многими интересными людьми я познакомилась. В том числе вот и с Дианой. Диана, привет! Ну, привет!
0: Привет! Привет! Ура! ура. Мне, мне сначала простит, я думала,
1: что, что случилось. Привет! Привет! Драк, все, я отлично, я хорошо. Я тут вообще совершенно в какой-то эйфории пребываю, потому что так-то все закрутилось, завертелось. Такие сегодня, столько много сегодня интересной информации. Вот столько всяких вдохновляющих штук, что я прям, в общем, очень хорошее настроение и рада с тобой опять снова, снова увидеться, услышаться. Давай с нашими слушателями, которые сейчас, которые потом со всеми поделимся твоим опытом, и я у тебя вот приготовила кучу каверсных каверсных самых вопросиков. я представляю. Я представляю. Конечно, конечно. Я хотела бы сразу
0: сказать спасибо большое, да, да. у меня, потому что я тоже вот абсолютно наслаждаюсь эфиром сегодняшним. Я даже не знала, что такая вещь существует, как радио через Телеграм. Поэтому да. я открыла просто новый мир с новыми людьми. Спасибо тебе большое.
1: Диана, ну расскажи, как ты пришла создание именно школы для интровертов, вот как, как эта идея пришла тебе в голову, и почему вот именно такой стартап, такой бизнес? Да, ну вот смотри,
0: вот такой ситуации, что вот я проснулась как-то рано утром в хорошем настроении и решила, вот в мире не хватает школы для интровертов, такого не было, да, такого не было, на самом деле совершенно иначе, я всегда хотела работать в сфере стартапов и основать свой стартап, mm-hmm. и до ну, этого у меня есть опыт двух предыдущих стартапов, которые oh. я всегда, ну, потом могу рассказать, да, но я их всегда отбирала, знаешь, именно с финансовой точки зрения. Я mm-hmm. по специальности там, специалист по инвестированию и управлению финансовыми рисками.
1: Ого! Друзья, <с внимание! Специалист по инвестированию вошел в чат. Так, кстати, в чате обязательно пишем вопросы, все, Диан, не перебиваю, дальше дальше слушаю внимательно.
0: А, не, лучше, лучше лишний, раз, лишний раз не писать, потому что я в этой сфере не работаю в банковской больше, но mm-hmm. вообще изначально я mm-hmm. на это училась, вот. И, соответственно, я на самом деле только-только через цифры, да. И, соответственно, вот, мастер растет, вот, надо туда идти, вот, я смотрю, там, какой-то ресерч, какие-то тренды, значит, надо вот там что-то делать, да. Это был мой предыдущий опыт, так сказать. А в этот раз все было совершенно-совершенно по-другому. Тут ситуация какая была. На самом деле, когда я еще была маленькой, у меня был некий дискомфорт при общении с людьми. Uh, потому что я вот была таким вот, uh, такой ученицей в школе, да, вот представьте девочку, которая сидит вот за задней партой, которая даже если знает ответа, она не поднимет руку, потому что не хочет перед всеми говорить, да. Yeah? Uh-huh. была таким человеком, что я боялась uh, на улице с людьми общаться, я боялась uh, вообще даже как бы, с, с новыми людьми какими-либо общаться, я не говорю только в маленьком возрасте, я говорю и позже. То есть когда я слышала uh-huh. что-то там нетворки с людьми, я думала, господи, как, я же не люблю с ними общаться, <с а, вот, и а, так получилось, что моя семья очень часто переезжала в какой-то момент, и из-за этого я очень часто школы меняла, а когда школы меняешь, меняется полностью твое окружение, и тогда становится еще хуже, если ты не любишь общаться с людьми, потому что таким образом, если у тебя хотя бы там за, не знаю, 7 лет где-то хоть какая-то подружка появилась, то там, когда каждый год ты меняешь школу, и ты не очень приспособлен, так сказать, к хорошему такому общению к нетворкингу, да, тогда получается трудновато, и у меня очень долго, на самом деле, не было друзей, потому что я просто ждала, чтобы ко мне кто-то подойдет и скажет, Диан, с моим другом, например, а сама я никогда к людям не подходила, мне было это очень некомфортно, и дело в том, что, эм, ну, я думала, это ну, что-то во мне такое, ладно, ну, бывает, ничего страшного, я, чтобы быть успешной, я знаю, что я сделаю, я буду очень-очень сильно учиться, очень хорошо учиться, и если у меня будут хорошие оценки, если я буду прям вот усердствовать очень сильно, то э, в жизни у меня будет все хорошо. Ну и что, что я не люблю с людьми общаться, я уверена, что там мой талант либо моя трудолюбие там заметят, и все будет у меня хорошо. Я в такую вот вещь поверила, стала хорошо учиться, попала в хороший университет, и все. И так получилось, что я училась, ну вот, высшее образование получала в Великобритании, и пришло время искать работу. И, понимаешь, там, если ты подаешь на работу, ты не можешь куда попало подавать. Там есть только у компании, куда можно подавать по визе. Потому что если ты не местный, то тебе нельзя куда куда попало. А получается, в эти компании все подают ну, сразу, со всего мира. И компетитент...
1: И И тут ты решила сделать стартап. Все, сказала, я не буду устраиваться на работу, я хочу свой стартап. Правильно? Так в этот момент это возникла идея?
0: Нет, нет, да, абсолютно абсолютно нет. Смотри, что там получилось. Там получилось... Что когда я пошла на интервью, на все эти, все эти работы, uh-huh. я не могла пройти этап интервью, то есть я проходила этап CV, я проходила этап всех, uh-huh. всех тестов, все, что нужно, я проходила, но вот до последнего этапа интервью, я как только дохожу, я после него дальше не проходила. И э, я прекрасно понимала, почему, потому что неважно, сколько я готовилась, сколько я часов готовилась к этому интервью, когда я приходила на него, я просто не знала, что людям сказать, как так сделать, чтобы они меня полюбили, чтобы я им понравилась, как их так «impress», так сказать. Mm-hmm. И, э, и я помню даже однажды, я подала в Макдональдс, я даже не шучу, реально, oh. подала в Макдональдс, э, но я подала, соответственно, не в ну, ну, не в ресторане «Макдональдс», да, а в офис Макдональдса. Но даже несмотря на это, это считалось работой не лучшей, я тебе так скажу. То есть там по половина стоимость зарплаты платили, чем в других нормальных местах. И даже тогда, когда я попала в эту комнату вот, с другими людьми, с другими кандидатами, я сразу поняла, что я тут самый сильный кандидат. Я из лучшей, лучшего универа, у меня лучшие оценки. Я единственное, я там знала, как пользоваться какой-то их программой, все остальные не знали. Я такая «О!» Это будет легко. Ну и как думаешь, когда я попала на момент именно интервью, я такая смотрю, <сосвязь> вижу директора передо, передо мной, и меня они такие «А ну-ка, расскажи нам о себе». И у меня просто, вот, знаешь, просто опять же, такие, все слова просто вылетели из головы. И я такая, думаю, ну, Господи, ну вот он ну, резюме перед вами. Ну, прочитайте. Прочитайте, <связать> <связать> там все написано. И, в общем, в этот раз я тоже не попала а, на эту работу. И знаешь, что меня очень сильно расстроило? Даже не то, <связать> что меня не взяли, а то, что я потом, а, ну, мы там... С, а, Решили небольшую группу создать с ребятами, чтобы переписываться, узнавать, как у кого дела. И я узнала, кого взяли на эту работу. И этот чувак, Гаш, он он, хотел ну, сказать, он был очень underskilled, но ну, у него не хватало навыков для этой работы, во всяком случае, я так считаю,
1: но... Давайте, но... давайте зашеймем его в прямом эфире прямо сейчас, конечно. Нет, нет,
0: да, да, он русского не знает. Это нет, этот, нет, наш
1: воображаемый враг будет. Сейчас, подождите, а ну, закидаем его Нет, на он был
0: моим
1: вдохновителем. Послушай,
0: да. Потому что... Он замечательно, замечательно прошло интервью, потому что это был человек, который просто не боялся с людьми общаться абсолютно, и, вы знаешь, людей, которые вот с, таки, с такой вот уверенностью разговаривают, что даже если что может быть, что он там говорит, ну, не совсем по делу, но с такой уверенностью, когда человек говорит, наверное, все-таки
1: по делу, знаешь, вот из этого... Да-да-да, много таких людей, остается восхищаться, да, когда, особенно они не по делу говорят с уверенностью, и все это слушают 40 минут, ну, прекрасно.
0: Да-да-да, вот, ну, вот, и в этот момент я такая поняла, блин, у меня не хватает навыков софт-скиллов, ну, вот конкретно, я не умею хорошо общаться, ну, вот, у меня этого нет, у меня этого не было с детства, у меня нет этого сейчас, и нужно с этим что-то делать, и, если честно не
1: видела, а, да, что... Как ты вообще? Да? Как, как ты именно? Как вот первый шаг ты сделал? Диана, вот на самом деле я просто немножечко тебя перебью, извини, да, пожалуйста, да, хочу да. заострить внимание. Хочу внимание, потому что у многих людей есть такая проблема, в том числе и у меня. Вот, и я хочу у тебя узнать. То есть, а, много людей, стартаперов, которые стесняются пичь свои идеи, свои проекты или много людей, которые боятся выступать на публике, да, как, как ты сделала вот этот первый шаг в работе над собой, да, и вот твой опыт перенять, очень послушайте, перенять очень интересно.
0: Да, конечно, да, смотри, а, ну, на самом деле, если честно, я даже не верила, что можно вот так, что можно человеку сильно поменяться. Я думала, ну, я думала, мне терять уже нечего, я попробую хоть что-нибудь сделать, да? и... Так получилось, что в этот момент мне нужно было там также какую-то презентацию по универу делать, и я поняла, что но эта презентация у меня, мягко говоря, нехорошо прошла. То есть, несмотря на то, что я все выучила, я все вызывала, да, там, я готовилась, все дела, <сёк> но вот в момент, когда я вышла на сцену, а там было 300 человек, у меня просто... <сёк> да, да, все, да. у меня даже мурашки похожи, они <сёк> а, <сёк> сейчас
1: вот идут вот по
0: красоте. <сёк> а <у> меня... <сёк> да, понимаешь, у меня там прикола, у меня мурашек изначально не было, я думала, а что там бояться? Но ну, я прочитаю, мне можно было по бумажке прочитать. То есть, как бы, ну, какая может быть проблема, если есть бумажка, да? И, и послушай, Даш, я выхожу на эту сцену с этой бумажкой, да? И у меня руки начинают трястись. И они трясутся так, что я не могу прочитать, что там на бумажке написано. Ох. Понимаешь? Ох. И как бы это был просто полный-полный провал, мне повезло, что там где-то рядом был стенд, я просто поставила эту бумажку туда и читала с этой бумажки, и просто не смотрела на людей, что вообще так не делается в публичных выступлениях, но, но ну, ну хоть так, да? И в этот момент я такая, о, знаешь, с чего я начну? Да я начну с публичных выступлений, потому что это, это я вообще не умею. И в этот момент я просто стала искать разные курсы по публичным выступлениям, и я могу сейчас всем э, ребятам порекомендовать одну очень классную организацию, э, не коммерческую на самом деле, она называется Toastmasters. Вот это вот лучшее место, в которое я попала в плане публичных выступлений. И э, это американская организация, ей больше 100 лет, а она по всему миру, в том числе в России есть. И есть в Москве, есть в Питере. Э, вот. И там меня научили, как нужно в общем, вести что угодно со сцены, от от просто речи до роли ведущей и так далее, да, и я поняла, что вот чем больше я там занималась, тем больше я менялась как человек не просто в публичных выступлениях, а даже в обычной жизни. Я стала намного интереснее рассказывать людям что-то, но самое главное, намного больше уверенности. Вот этой уверенности, которая у меня отсутствовала, понимаешь? И вот этот страх, вот эта боязнь людей какой-то, либо там некомфорта, либо то, что, вот, что они подумают, он просто потихонечку начал исчезать. И это ты просто не поверишь. Это вот мне Полностью перевернула за мою жизнь даже. Если, если бы, нет, я бы сейчас с тобой на радио точно не была.
1: Да, вот если кто нас слушает, мне кажется, не сможет даже подумать, что ты была этот человек, который боялся что-то сказать или рассказать. Это на самом деле очень большой, видимо, это очень большой шаг, очень большую работу проделала, потому что абсолютно. Ну, абсолютно, я бы так не сказала, даже таких догадок бы не возникло, там, каких-то предположений.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, я не
1: вижу ваших вот, пожалуйста.
0: Ну, короче, дальше обратно в школе по интровертам. Со временем я поняла, что просто общее такое замечание. Я один раз для прикола спросила у людей, кто из вас интроверт, кто из вас экстраверт и я поняла, mm-hmm. что там 80% людей были интроверты. И я такая, так, интересно, и я, главное, подумала, а как такое может быть, они же все так классно общаются, но это, но это получилось, они классно общались, потому что это были как раз mm-hmm. эти прокачанные интроверты, которые работали над своими скиллами, понимаешь? Это очень ага. категория людей. И э, это у меня такой осадок остался, то, что, ну, запомнил, интересно, как много тут интровертов. И вот в дальнейшем, когда просто появилась возможность еще основать свой проект, ну, там, это было связано у меня с переездами, еще с чем-то, я в этот момент переехала в Великобританию еще раз, эм, и нужно было все начинать просто с нуля. И в этот раз, я, знаешь, я подумала, а вот в каком направлении я бы хотела двигаться. Потому что в прошлый раз я помню, как я вот, там финансово, помню, я говорила, финансах, смотрела, да. но до этого я не очень сильно наслаждалась проектом, над которым я работала. А, допустим, вот ТОС-мастерс и все, что я там делала, и все, э, я там людям, ну, я, в общем, преуспела там очень сильно, и ко мне на, начали люди просто за консультацией приходить, типа, Диан, помоги мне с этим, Диан, помоги мне с этим, э, вот, и я это просто даже начала бесплатно делать, просто людям помогать, прокачивать эти софт и мне это очень нравилось, мне это нравилось, потому что я видела результат в этих людях, я видела, что я делаю жизнь людей реально лучше, то есть это просто все меняется, когда вот. самооценка меняется, понимаешь?
1: Вот.
0: И, и в этот раз впервые я выбрала направление, которое мне было по душе, нежели чем по финансам. И вот это, конечно. Вот, вот
1: вот, друзья, остановлю здесь немножко внимание. Да, у нас, кстати, сегодня будет эфир. Алексей, Алина как раз-таки будут рассказывать о том, как э, нужно делать вот свою работу, почему нужно делать с удовольствием, да? То есть, э, к чему это приводит. То есть, если ты делаешь свою работу с удовольствием, и если ты делаешь свою работу без удовольствия, два разных результата. Вот Диана нас сейчас живое подтверждение. В общем, и, соответственно, после того, как э, э, пришла идея, о основании школы для интровертов именно. Диана, ты как-то проверяла вот, свои гипотезы, аудиторию, какие-то тесты проводила или вот следовала вот, зову своего сердца и просто кайфовала от того, что ты делаешь?
0: Ну, ну, как, я, я все равно такой прагматичный человек, который не смотрит на статистику. Подкрался. Нет, нет. Нет, я начала, конечно же, ну, я начала просто проверить, как бы как это, как люди отзовутся на это все, но, но в общем для меня живым подтверждением э, было существование вот этой вот организации Postmasters на самом деле. Потому что там mm-hmm. 300 тысяч человек. Uh, но и которые постоянно там кто-то присоединяется, кто-то уходит. Ну, то есть, в общем, количество их студентов, наверное, просто невозможно посчитать за последние вот эти вот сто лет, потому что они перевернулись жизнь очень очень многих людей. И, uh, поскольку она некоммерческая организация. Там, конечно же, есть определенные минусы, о которых я сейчас не буду говорить в прямом эфире, но, но они есть, да? и коммерческая организация теоретически могла бы намного лучше сделать сервис, нежели чем некоммерческая, просто, ну, просто из-за, того, из-за подхода, да. Вот ага. и поэтому как бы для меня вот это был просто живым живым примером, то что сколько людей очень похожих по характеру идут туда в надежде ну вот исправить вот, и работать со своими совскилами и в основном это интроверты. То есть для меня это был самый большой тест, потому что я там еще и поработала в этой организации и так сказать внутренний ресечи делала так
1: сказать. Вот все нашла то, что тебе не нравится, решила сделать э, все что В общем, какой-то свод-анализ такой был внутренний, Ну, я поняла, все, все, что нравится. А, Диана, расскажи, вот вы именно с твоей, давай вот, может быть, подробнее перейдем именно про твою академию, потому что мне интересно. Я посмотрела ваш инстаграм, он такой классный, весь красочный, я прям постоянно смотрю. Вот расскажи, вот кто, чтобы вдохновить таких же вот интровертов. И даже, мне кажется, среди экстравертов есть очень много людей, которые тоже боятся выступать на публике. Я думаю, что их мало, но они все равно есть. Кто, вот, из, известных, из известных людей, вот кто кого-то знаешь, да, про кого писали посты, тоже вот является таким интровертом, и вот, собственно, это ему не мешает быть постоянно на виду и рассказывать интересные вещи или там участвовать в какой-то социальной или публичной жизни.
0: Mm-hmm. А, Даш, на самом деле, очень много людей в мире, а, они могут быть заядлыми такими интровертами, интровертами, которые, возможно, тоже там не любили лишний раз общаться. Кстати, не все интроверты не любят общаться. Я могу, кстати, немножко про интровертов попозже рассказать, потому что очень многие не понимают, что такой интроверт и экстраверт. Там есть, на самом деле, там есть даже, ну, это, там есть... Да?
1: градация.
0: Да, ну, ну, давай сначала отвечу на твой вопрос. Из публичных людей, ну, вот, например... Есть много актеров, которые интроверты, но по ним ты просто не скажешь, что они интроверты, потому что они могут играть и, и на экстраверта, и на интроверта, они в этом плане прокачены. Например, Киану Ривз, это, это у него пишут, что он очень-очень дикий интроверт, то, что он там с людьми лишний раз общался, что он очень тихий, что он очень такой скромный, его так описывают, да, но на самом деле он тебе любого актера может сыграть в этом плане, а вот из моих, лично моих любимых, любимых таких интровертов, это человек, конечно, человек, который изучал финансы, тебе скажет, что мой любимый интроверт это Уоррен Баффет,
1: о, oh, uh, да ладно, да. ничего себе, вот этот интроверт, там все интроверты, все интроверты, мне кажется, Уоррен Баффет. Друзья, у всех нас, кто боится выступать на публике, есть вот такие прекрасные примеры.
0: Да. И вот чуть-чуть про Уоррена Баффета хочу рассказать, то что он до сих пор говорит и пишет то, что самым главным фактором в его успехе было то, что в 20 лет он пошел на курс по коммуникации. До сих пор он так говорит. Говорит, потому что в тот момент, говорит, типа, у меня было всегда хорошо с цифрами, но у меня было всегда плохо с людьми. И если бы я не начал тогда заниматься, то я бы ни в коем случае не достиг тех высот, которых я сегодня достиг. И это меня просто-просто поражает. И на самом деле он говорит, что даже... Uh, это очень интересно. Когда он вот, попал на этот курс, uh, вот, я не знаю, ксу- 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 лет назад, это было очень давно. Uh, вот он настолько вдохновился и он столько энергии и столько уверенности получил, что Даш, он сделал предложение для своей жены во время этого курса.
1: Вот так вот. Вот романтичный. То есть он до этого просто не мог сделать предложение своей жене из-за того, что просто боялся, да, что что-то пойдет не так, или, может быть, он будет очень нервничать или скажет что-то не то. Да вот, да. вот это да. То есть все, романтика. Романтика вошла в счет, друзья. Все, кто еще стесняется, боится? Или еще, в общем, друзья. Окей, мужскую у нас все быстренько идем на курс. Где они? Если вдруг есть именно... Такая проблема с боязнью, со страхом публических выступлений. Леонид, расскажи, вот как проходит обычно занятия? У вас же онлайн-продукт? Вот, может быть, кто-то боится да, пойти на курс? Ну, тоже же есть такое, да, то есть какие-то страхи сомнения обуревают. Ну, пойду, но ну, может быть там потом, да. Ну, скажу, но ну, вроде интересно. Вот чтобы вот этот страх снять, как у вас обычно проходят занятия? с чего вы там начинаете, как, к чему приходите, да, вот об, обыч, обычный день, обычный день вашей академии.
0: Mm-hmm. Да, конечно, да. Uh, у нас все, про... все, занятия проходят в Зуме, потому что, uh-huh. ну, бизнес, он, ну, как бы, стартап начинался в Англии, а Англия на локдауне уже полтора года и до сих пор нормально не вышла. Oh. Так что мы как начинали в Зуме, я так чувствую, мы и останемся в Зуме, потому что клиенты по всему миру, и, ну, а смысл сейчас это переводить в офлайн и так, ну, ограничивать себя? И как это происходит? Все происходит в интерактиве. То есть у нас нет такого, что вот, люди слушают какую-то лекцию, что-то там запомнили, может быть, что-то применят, либо нет. На самом деле именно такой подход к образованию лично я считаю, ну не только лично я, это подкрепляется, да, очень-очень неэффективным, особенно в сфере коммуникации, потому что задача человека — получить навык, Коммуникации, а не знание о том, как нужно коммуницировать. если очень
1: здравые мысли, на мой взгляд. Да,
0: и получается, это то же самое, как знаешь: ну, ну вот, допустим, мы интроверты, ну, мы, я так обобщаю, конечно. Вот. А для нас самое легкое лё- что это взять. Допустим, у нас какая-то есть проблема. О, я себя чувствую, неуверенно при выступлениях. Что я сделаю? Я напишу в Google. Как там перестать нервничать во время выступлений? И я прочитаю там несколько статей о каких-то там упражнениях, чтобы сам
1: разберусь
0: И, и, и так далее, да? Либо в лучшем случае я посмотрю видео на YouTube. Но дело в том, что это именно то, что делать не нужно, потому что знания не помогут. Здесь нужен навык. А навык, ну вот, допустим, с велосипедом. Ведь никому в голову не придет, пусть как
1: ездить на велосипеде книжки, Правильно? Да-да, сопротивление материалов, из чего состоит велосипед и все такое прочее.
0: Вот именно, на самом деле я даже для прикола проверила на Амазоне, а, есть ли книги, даже не я проверила, а я кому-то рассказывала, и человек решил в прямом эфире тоже проверить, дай-ка пробью, есть ли книги о том, ага. как кататься на велосипеде? Говорит, слушай, не нашел ни одну, ну знаешь, сколько я нашел книг по, по коммуникации и публичным выступлениям? Я говорю, скажи. Он сказал, что-то там пять чем-то, чем-то Я такая, ну вот, тысяч, что-то не
1: Друзья, да, это смешно, конечно. Это смешно, но смешно, ну правда.
0: Ну, смешно, но мы об этом не думаем. Как бы думаем, что можем это узнать, и как получить этот навык. А пока мы не начнем его делать, мы не получим навык. К сожалению, так. И обратно вот к вопросу по занятиям. У нас все происходит в интерактиве. В этом зуме есть функция breakout rooms. Слышали угу. они когда-нибудь?
1: Вообще нет разу, нет. Нет А-а-а. такого
0: это- в моей
1: как- голове пока. Новая семечка.
0: Ну, там смысл в том, что одну сессию — это дельность на несколько комнат. А-а-а. А-а-а. И получается, что таким образом можно сделать эффект, как будто ты в офлайне где два человека друг с другом общаются, где не нужно всей группе, из, там, не знаю, 30 человек слушать одного человека. Они могут общаться между собой, один на один.
1: А у вас же на английском же проходят все эти мероприятия, как уроки, правильно, не мероприятия, уроки. Ну, Сейчас да, я да. почему-то...
0: Ну, у нас все на английском. А,
1: вот, это же вообще, это же круто. То есть и там можно, наверное, еще по уровню, да, вот если, допустим, я приду. Со своим партнером деловым к примеру. Да, у нас с ним один уровень английского, да, там. И, соответственно, мы с ним можем, по сути, прокачать навык коммуникации совместно, да. То есть вот если... Так, вот такая опция же тоже возможна.
0: А, просто... ну, конечно, можно с друзьями приходить без проблем, но если партнера нет, мы дадим партнера. Можно без
1: партнера. То Есть есть разные возможности, но это очень круто на самом деле. Тут, по сути, можно английский прокачать, кому это необходимо, да, и, соответственно, можно уже и коммуникативные навыки, навыки питчинга, прикольно.
0: Ну да, да, само собой. И все основывается на том, именно основывается на на практике, а не на теории. То есть, получается, мы даем какие-то базовые понятия, которые нужно знать. Ну вот, например, мы специализируемся сейчас очень сильно на сторителлинге. Я тебе попозже о нем расскажу, если хочешь. О,
1: конечно, да. Да, просто любого пичинга, пичинга инвесторов, да, то, что нам сейчас интересно, вот всякие инвестиции, стартапчики, я думаю, многим будет интересно послушать.
0: А как раз, стори там очень нужен, я тебе расскажу но как бы смысл в том, что вот мы даем базовые задачи, типа, расскажи историю о таком-то-таком-то, используй этот этот, навык, да, ну, вот это мы даем. Теории люди знают, как бы мы ее тоже там отправляем видео и так далее. Вот. и задача у людей в группах именно рассказать историю, вот рассказать так, чтобы не было времени о ней думать, как жизнь жизни mm-hmm. на самом деле, mm-hmm. да? и вот именно просто вот общаться, 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 и в итоге, в конце этого разговора человек получает фидбэк именно по определенным критериям сторителлинга, и каждый раз, когда ты получаешь фидбэк, ты еще в такой позитивной атмосфере, потому что у нас нет такого, что вот ты дурак, как же ты пропустил все очень позитивно происходит, и из-за этого, кстати, это тоже обязательный, кстати, принцип преподавания, то что вот если ты даешь много encouragement и вот этот motivation, это в uh-huh. используют, uh-huh. таким образом намного эффективнее можно что-либо изучить, потому что нет негативных мыслей.
1: Мы только недавно с другом обсуждали о том, что как только у тебя какой-то навык, да, или там изучение нового языка с детства с чем-то ассоциируется не очень хорошим, но ну, допустим, с какой-то негативной, недружелюбной атмосферой, да, то это очень сильно действительно стопорит. Поэтому да. это если еще и данные есть об этом, то это очень круто, что ты это подтвердила. Это прямо такой очень очень хорошая информация для всех, кто хочет изучить что-то новое. Диана, расскажи про стори У нас как раз-таки 10 минут осталось. Это, мне кажется, многим будет послушать. Как раз-таки используют во всех, мне кажется, сейчас проектах. Используется стори в питчингах, в презентациях, в блогах, в корпоративных блогах. Вот какие-то основы, да, чтобы люди тоже послушали и, может быть, что-то применили наши слушатели в своих проектах.
0: Да, конечно, с удовольствием, Даша. смотреть. на самом деле многие вот говорят что теллинг то», «стори-теллинг и в англоязычном мире тоже это такой уже «базборд» получился. И дело в том, что многие говорят-говорят-говорят, но на самом деле, а, либо не, приним... не применяют, либо, б, даже не понимают, что это такое. Я вот так вот заметила. И на самом деле, что такое стори Если вот мы возьмем просто вот базовый, базовое определение от кембриджеского... Uh, как какого oh, господи словаря, uh, uh-huh. это, господи, английском языке. Но смысл в том, что это uh, это именно повествование. То есть, например, знаешь, если я тебя спрошу, знаешь, uh, как у тебя дела, как, как у тебя день идет, и ты мне расскажешь, вот, я проснулась очень рано утром, вся такая заряженная, мотивированная, потому что начала готовиться к эфиру. Вот это уже история. Просто просто то, что ты описала мне, сначала было то, потом было то, потом было то, это уже история. И на самом деле, как минимум 30% нашей коммуникации ежедневной, это как раз истории. И мы этого даже не замечаем. Ну, отсюда вопрос, а зачем обучаться стори-теллингу, например, да? Да то если... Ну, не все люди интересно рассказывать, скажем так. <смех>
1: <смех> Вспомните наше свидание, да? Кто на свидание, в принципе, все люди интересно что... немножечко причинки. <смех> 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 <смех>
0: ну, что-то в этом есть на самом деле. И дело в том, что если, вот представьте, если мы улучшаем вот эти вот 30% нашей коммуникации ежедневной, то на какой уровень коммуникации мы выйдем, если мы улучшим эти 30%? Нас будут запоминать, с нами захотят общаться, я не знаю, нас пригласят на эфиры, возможно. Да-да-да. очень Там вот про нетворкинг, до этого рассказывали, это как раз идеальная возможность для нетворкинга. Там, кстати, тоже про истории чуть рассказали. Потому что именно вот эти вот истории, они запоминаются, и они делают этот connection с людьми. Но, кроме того, кроме общих понятий, то, что вот человек интересно рассказывает, на самом деле есть очень много... Тоже данных, подтверждающих, что с, с, со стори во-первых, можно коннектиться очень очень хорошо, потому что там гормон называется окситоксин, вырабатывается, который как раз отвечает за то, что вот этот бондинг происходит. Это тоже гормон, который а, вот, у рождающих мам. Когда вам рождают, у них точно такой же гормон выходит, когда им подают ребеночка на грудь. И вот абсолютно все мамы могут подтвердить, что, допустим, процесс рождения он очень-очень-очень болезненный. Но в тот момент, как им положили ребеночка на грудь, в этот момент они совершенно забыли о всей, о всей боли. И по идее человек, который должен ненавидеть это вот маленькое существо, а которого было так больно, его просто обожает. И все из-за того, что организм вырабатывает огроменное количество этого окситоцина. И прикол в том, что, когда рассказываешь истории, каждый раз, когда ты кому-то рассказываешь истории, у другого человека этот, этот же гормон вырабатывается.
1: Да, да ладно, Да, О, да.
0: да, и поэтому и получается этот бонд. Ну, то есть, поэтому, допустим, в пищеньке было бы здорово, если получился с инвесторами, понимаешь, да?
1: Сейчас я смешно, я просто провела все свои, все свои занятия по питчингу, все свои питчинги и думаю, так, так, где же, где же, какие главные ошибки, Диана, скажи, допускает человек при рассказе истории, да, вот почему некоторых интересно слушать, а некоторых, ну, ну, не очень, ну, не очень интересно, вот.
0: А, слушай, тут, тут это очень-очень большая тема, до этого а, я просто хочу еще проводить момент с историями, сказать по-быстрому, почему их нужно ага. использовать в питчинге, да, перед, перед ошибками, потому что еще у истории есть такая штука, что а, у, у, у истории есть сила убеждать, потому что нам, нам людям, нам очень не нравится, когда нам говорят, что вот сделай так, потому что я сказал вот наш продукт самый лучший, потому что я так сказала, да, вот мы это не
1: делаем,
0: и как бы иногда хорошо, окей, иногда данные подкрепляют, вот по статистике то-то, 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 хорошо, но если мы хотим еще больше пуш сделать здесь в плане убеждения, то мы расскажем историю, допустим, историю либо фаундера, либо историю, как это помогло какому-то клиенту, изменило это их жизнь, вот такие вот моменты, именно настоящие истории, когда их человек слышит, ему больше не кажется, что е- ему что-то там пытаются втирать, либо что-то впихнуть его, я не знаю, такое ощущение, потому что ты слушаешь историю, и ты сам понимаешь, что за месседж в этой истории, ты сам приходишь к выводу, что, а а может быть, на самом деле стоит сделать так, либо на самом деле этот продукт хороший. И получается, что человек сам себя убеждает таким образом, а хотя рассказал историю ты и ты его убеждаешь. То есть это очень интересный момент, и поэтому в пищинге, я считаю истории просто-просто незаменимы. А, а у нас очень мало времени осталось, но наверное я тебе скажу про одну ошибку, которую люди совершают в сторителлинге. Это то, что в истории нету конфликта. К сожалению, нам интересны плохие новости, они хорошие. Если мы говорим о да, в истории, то это становится неинтересным. А если расскажешь про какие-то там провалы в этой истории, и потом как из них вышли, вот тогда это становится интересным. Все, передаю тебе, чувствую, я много уже говорю.
1: <св-> да нет, очень вообще, на самом деле, то, что нужно, то, что нужно, действительно, очень э, крутая информация по поводу того, что должен быть в истории конфликт, потому что, ну, особенно у же бум, да, вот э, соцсетей такой, да, и бум, допустим, Инстаграма, и в какие, какой-то момент просто все начали писать истории без конфликта, и уже успешный успех всем набил Осколину, а, да, то есть, и не всегда он, соответственно, как-то увлекает людей. И как раз таки я хотела у тебя спросить, смотри, это то, что вот э, ребята до этого говорили, да, вот Настя... Про то, что получается, человек подключается эмоционально, вот что важно, да, то есть вот эмоции подключаются его, и, соответственно, он тогда уже руководствуясь уже своими эмоциями, да, или чувствами, которые вызывают у этого человека твой там пич, или твой рассказ о продукте, или просто история, да, принимает какие-то решения, это на самом деле очень важно, то есть, по сути, история призвана задействовать эмоции другого человека, вот. Я Абсолютно. какой вывод сделала прекрасный.
0: Это, это, это замечательный вывод. Это прекрасный вывод, потому что как-никак, как бы нам хочется сказать, что мы все вот логичные существа, но на самом деле нет, мы эмоциональные существа, которые подкрепляют свои действия логикой. Вот и все. Ну, как бы тут разные вот. вещи на этот счет, но, но, к сожалению, факты указывают на то, что рационального за, не очень много за поведением человечества, поэтому если ты сможешь контролировать эмоции человека, ну, не контролировать, некрасивое слово, но как бы воздействовать на эмоции,
1: Потронуть.
0: да, 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 и тогда как бы логика там последует.
1: Очень интересно, Диана, у нас тут одна минута осталась до нашего с тобой до конца. Вот потом у нас а, следующая вступает а, рубрика баде Мила будет ее вести. А, напоследок расскажи, что бы ты хотела пожелать вот начинающим стартаперам, предпринимателям, да, неважно какого они возраста, да, но вот они решили только начать свой проект, а, исходя вот из своего опыта, да, что делать, да, как не потерять этот энтузиазм, который возникает вначале, и как справляться с трудностями, которые вот возникают на пути. Внутренними и внешними.
0: Mm-hmm. Да, большой вопрос, и, наверное, я скажу одну вещь. А то, что ты уже тоже упомянула. По возможности э, искать как раз то дело, которое реально нравится. Потому, вот. что,
1: потому, я что, все, вот.
0: потому что нужно время, нужно, на любой проект нужно очень много времени, то есть нужно быть готовым отдать проекту, я не знаю, 10 лет своей жизни, возможно, тоже что первый год там результаты будут никакие, даже если вы прям молодцы в том-то и дело, и нужно быть к этому готовым, и даже если не видеть этих результатов, все равно продолжать, и если это дело не нравится, Ведь почему большинство стартапов как бы э, не продолжают работать? Одна из главных причин просто потому, что бросают, как бы до конца не дошли. А как можно продолжать то, что не нравится? Это же невозможно. И вот поэтому тут тут это очень большой момент на самом деле, но вот э, поискать то, что нравится в себе, это прям очень важно. Ну иначе просто не хватит, возможно, вот этого их ну, энтузиазма, но просто не хватит. Мне кажется, человек просто выгорает за это время. Ну мне так кажется, по моему мнению.
1: Да, я тут полностью с тобой соглашусь, и вот такие, вот, да, такие, казалось бы, простые истины очень часто теряются за самотохой наших рабочих будней, да? и я думаю, что очень хорошо, что ты сегодня про них напомнила, еще это твой опыт, что вдвойне очень-очень здорово.